과속 운행. 바라바라바라바라바라바라바 지그재그 고개 운전. 아 답답해. 에이, 에이. 보호장구 미착용. 이륜차 운행자가 증가하면서 교통사고도 증가하고 있습니다. 특히 이륜차 사고는 충격을 흡수할 차체가 없고 곧바로 전복 사고로 이어져 사망률도 매우 높습니다. 규정 속도 준수, 인도 주행 금지. 그리고 이륜차 운전자의 안전띠 보호장구도 꼭 착용하세요. 이 캠페인은 TBS와 안전보건공단, 서울지방경찰청이 함께합니다. 티비에스티비 정봉주의 품격시대. 귀로만 듣지 마시고 눈으로도 보세요. 시민의 방송 티비에스티비는 IPTV, 케이블TV를 통해서 시청할 수 있습니다. KT 올레TV 214번. SKBTV 272번, LG U+ TV 176번을 통해 시청할 수 있고, 케이블 TV 채널은 TBS 홈페이지를 통해 확인할 수 있습니다. 구글 플레이 스토어, 앱 스토어에서 TBS 앱을 검색 다운로드 받으면 24시간 어디서나 TBS TV를 시청할 수 있고요. 유튜브, 네이버 TV, 다음 TV 파스를 통해서도 시청 가능합니다. 정봉주의 품격 시대, 이젠 눈으로도 보세요. 시청자 여러분 안녕하십니까. 품격시대 플러스 장윤선입니다. 문재인 대통령이 전시작전 통제권 조기 환수에 대한 의지를 천명했습니다. 우리가 전시작전권을 갖고 있어야 북한이 우리를 더욱 두려워하고 또 군에 대한 국민의 신뢰도 더욱 커진다는 입장을 밝힌 것인데요. 그렇지만 당장 야권은 전시작전권 조기 환수야말로 한미동맹 균열의 빌미를 야기할 수가 있고 시기상 부적절한 발언이다 이렇게 지적을 하고 나섰습니다. 이에 따른 논란이 계속 제기되는 상황인데요. 문재인 대통령의 전작권 조기 환수 입장 그 의미와 파장을 짚어보도록 하겠습니다. 이명박 정부 시절 기획이 되고 실행이 되었던 정권의 공영방송 장악 과정이 그야말로 백일하에 매우 구체적으로 드러나고 있습니다. 제작진을 교체해라, 진행자를 바꿔라, 심지어 주요 언론인들을 사찰한 의혹까지 확인이 되고 있는 상황인데요. 국가기관을 이용해서 여론을 장악하고 조작했던 지난 9년 이명박근혜 정권의 공영방송 장악 의혹 그 실체를 파악해 보도록 하겠습니다. 9월 29일 금요일 품격시대 플러스 시작하겠습니다. 문재인 대통령은 28일 열린 국군의 날 기념식에서 전시작전 통제권을 가져야 북한이 우리를 더 두려워하고 국민은 군을 더 신뢰하게 될 것이라며 한나라의 최고 주권사항 가운데 하나인 전작권 조기환수 목표를 밝혔습니다. 문 대통령은 한미동맹의 굳건함을 내세우고 우리 군의 독자적 북핵 억지 능력 확보를 주문하며 전작권 환수 명분과 발판 마련을 강조하기도 했습니다. 하지만 보수 야당에서는 북한 핵미사일에 대한 준비 부족을 들며 전작권 환수를 반대하고 있는 것은 물론 문정인 대통령 통일 외교안보특보의 발언과 엮어 정부가 한미동맹 균열을 야기하고 북핵 문제를 악화시킨다며 비난했습니다. 야당이 문제 삼는 문특보의 발언은 지난 27일 한 토론회에서 나왔습니다. 
문특보는 교수 개인 의견임을 전제로 동맹이 전쟁의 기재가 되는 것을 찬성하는 사람은 없을 것이라며 많은 사람들이 한미동맹이 깨지는 한이 있어도 전쟁은 안 된다고 한다고 주장했습니다. 전쟁 방지는 양보할 수 없는 마지노선이라는 점을 강조한 것이지만 이후 여러 해석이 나오며 논란이 된 것. 날로 고조되는 북핵 위기 속 정쟁의 재물이 된 한미동맹과 국가안보. 진짜 현주소는 무엇인지 정의당 김종대 의원과 함께 자세히 알아봅니다. 9월 29일 금요일 품격시대 플러스 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 주제는 한미동맹 이대로 좋은가 관련된 것인데요. 문재인 대통령이 전시작전통제권 조기환수를 강조하면서 우리가 독자적 방위력을 갖는다는 것이 현재 상황에서 어떤 의미가 있는 것인지 혹여 한미동맹의 균열을 가져오는 것은 아닌지 우려가 커지고 있는 상황입니다. 오늘은 한미동맹과 전자권 조기환수와 관련해서 김종대 정의당 의원과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오십시오 의원님. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 예. 네. 시청자 여러분들께서도 함께하실 수 있으십니다. 샵 5400, 샵 5400으로 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 지금 현재 페이스북 라이브로도 함께하실 수 있는데요. 많은 분들 초대해 주셔서 함께하면 좋을 것 같습니다. 자, 본격적인 얘기를 시작해 보도록 하겠습니다. 자, 국군의 날에 문재인 네. 대통령께서 전작권 조기 환수 입장을 천명을 했습니다. 네. 어떤 의미, 행간에 어떤 의미가 담겨 있다고 봐야 될까요? 저도 그 자리에 있었습니다. 네. 예. 그리고 또 문재인 대통령께서는 뭐 선거 전이나 후나 네. 한결같이 하셨던 말씀이기 때문에 어, 저는 또, 아, 그 본인이 가졌던 생각을 음. 더 일관되고 어, 구체화된 신념으로 표현하는구나. 네. 이렇게 생각을 했어요. 다만, 아, 지금이 이제 우리가 핵시대를 맞이하고 있지 않습니까? 네. 어, 북한의 핵 능력이 고도화돼서 이제는, 어, 명실공히 핵시대라고 할수 있을 상황에 진입하고 있다고 해도 과언이 아니죠. 음. 이런 그 엄중한 시기에 우리의 생존 전략이 무엇이냐. 음흠. 이에 대해서 그 자유한국당 같은 야당은 전술핵을 가져다 놔야 된다. 그렇죠. 미국에서 전술핵을 갖다 놔야 된다. 그런데 음. 반면에 여당 또 문재인 대통령은 전술핵이 아니고 전시작전권을 갖다 놔야 된다. 네. 예, 이렇게 상반된 입장이에요. 네. 어, 저는 문재인 대통령의 전시작전권 전환 네. 어, 이 부분은 뭐냐면 이 핵시대의 우리의 생존 전략 생존의 의지에 대한 가장 그저 어떤 정념이다. 표현, 음. 어떤 그 상징적인 어떤 그 네. 표현이라고 저는 생각을 합니다. 음. 우리가 한반도 주변 정세를 주도하면서 우리 운명을 우리가 개척할 수 있는 음. 품격 높은 정상 국가로 지금 가지 않으면 안 된다. 음. 이런 절박성이에요. 음. 사실 전 세계에 네. 전시 작전권을 외국에 의존하고 있는 나라는 유일하게 지구상에 대한민국 하나 남았습니다. 음. 그 신생 이라크 군대도 음. 미국이 다 만들어준 군대지만 작전권 자기가 행사하고 있고 이라크도. 예, 또 일본 같은 경우 세계에서 가장 미국에 의존적인 나라가 일본인데 음. 역시 작전권은 자기가 행사하거든요. 음. 또 심지어 뭐 냉전시대 패전국인 독일조차도 네. 예, 다 자기가 했죠. 음. 그런 만큼 어떤 주권의 핵심이라 음. 할수 있는 전시작전권을 갖고 오게 되면 네. 견고한 주권의 토대 위에서 음. 우리가 주변 정세를 주도할 수 있는 음. 어떤 정상국가로서 나아갈 수가 있다. 이런 표현이라고 생각이 들고요. 네. 어, 국제정세는 주도하지 않으면 주도당합니다. 음. 어, 우리가 항상 의존하는 식의 안보. 거의 음. 뭐 우리 운명을 미국에 아웃소싱하다시피 네. 이렇게 의존하는 나라로서 과연 우리 미래를 설계할 수 있겠는가. 음. 안보가 절박하면 절박할수록 네. 어, 우리가 전쟁이냐 평화냐를 결심할 수 있는 나라. 
음. 그것이 바로 최고의 주권이고 음. 그 핵심에는 전시작전권이 놓여 있다. 네. 예, 이런 어떤 의지의 표현이라고 음. 보여집니다. 네. 근데 보수 언론이나 또 이제 보수 정치인들 같은 경우에는 미국은 전략핵도 가지고 있고 전술핵도 갖고 있지만 그야말로 네. 북한을 초토화시킬 수 있는 핵능력을 갖고 있지만 우리는 아무것도 네. 없다. 없다. 그렇기 때문에 네. 미국과 어, 전시작전권을 공유하는 개념. 그래서 일종의 음. 주권을 네. 5대5, 50대 네. 50으로 나누는 개념으로 설명을 하더라고요. 네. 그걸 어떻게 주권 국가인 우리 국민들은 어떻게 받아들여야 아, 됩니까? 그러니까 그, 이렇게 말씀하시는 이제 주로 보수 성향의 네. 야당은 뭐든 미국하고 나눠가지는 걸 되게 좋아하세요. 아, 그래요? 예. 국가 주권도 나눠서 행사하고. 주권을 나눌 수 있습니다. 어, 또, 저기, 아니, 네. 저, 유, 유족들이 네. 저 재산 분할할 때 싸우는 거 보십시오. 또 검경 간에 수사권 놓고 싸우는 거 보십시오. 나눌 수 있는 게 있고 없는 게 있어요. 예, 네. 괜히 나누는 거, 저 공유하는 거 얘기하다가 사이가 더 틀어지는 경우도 음. 있는 거거든요. 근데 전자권은 군사주권은 국가주권의 핵심이에요. 그렇죠. 의존적이라고 할때 무슨 문제가 생기냐 하면은 그 한반도의 전쟁이냐 평화냐를 결심할 수 있는 네. 우리 스스로의 능력과 체제를 갖췄느냐의 문제입니다. 음. 지금 미국이 얼마 전에 동해에 전략폭격기를 우리하고 협의 없이 보내서 여차하명 교전 상황을 불사하고 음. 무력 시위를 하지 않았습니까? 비원비 폭격기 말씀하시는 거죠. 죽음의 백조라고 이야기는 비원비 편대를 21세기 들어서 처음으로 어, 북한의 공역 근처에 그 진입을 시키는 정말 공세적이고 과감한 무력 시위를 했어요. 네. 우리하고 아무런 협의가 없었죠. 그러니까 음. 언제든 미국은 단독 행동을 할수 있는 나라입니다. 음. 북한에 대해서 어 자기네 국익에 맞게 음. 할수 있는 나라죠. 그런데 그 작전은 우리가 찬성했겠을까요? 절대 반대했을 겁니다. 그렇죠. 그러니까 우리하고 협의 없이 간 거예요. 우리한테 얘기하지 않고 미국 마음대로 가서 두 시간 전에 통보했습니다. 두 시간 전. 예, 들어가기 두 시간 네. 전이에요. 그거는 협의가 아니라 통보입니다. 통보. 음. 자, 국가 간의 이익이 다를 때는 아무리 동맹국이라 하더라도 네. 다른 행동이 나올 수가 있는 겁니다. 음. 우리가 한미 동맹을 만능이라고 생각하지만은 언젠가 그것이 음. 어, 각자의 국익의 필요에 따라 가지고 어, 다른 이익을 추정할 때 네. 이렇게 어, 이번 그 지난 주말의 사태 같은 게또 벌어질 수도 있는 거거든요. 그런데 음. 이렇게 의존적인 국가의 특성은 뭐냐면은 네. 우리의 이익을 주장하기 어려워요. 우리의 이익을 우리의 어떤 그 의지대로 이렇게 실현할 수 있는 이런 어떤 그 역량이 부족하죠. 매사를 다 의존하고 심지어 작전까지 다 의존하고 이걸 뭐 50대 50으로 공유하고 있다 그러지만 연합사령관은 어한 번도 한국군 장성이 맡은 적이 없습니다. 오로지 미군 몫이고 정보, 작전, 기획 이세 가지 기능은 한미 연합사 내에서도 미국이 절대 한국에 양보하는 직위가 아닙니다. 우리가 하는 건뭐 인사, 군수 이런 것들이에요. 그렇다면 핵심 기능을 거의 다그 중요한 지기를 미국이 갖고 있다고 했을 때이 연합사령부는 네. 간판은 연합사령부지만은 사실은 주한미군 사령부의 또 다른 변형입니다. 주한미군 사령부의 또 그렇습니다. 다른 변형. 그러면은 어 우리가 충분히 세계 6위권의 군사비를 투입하고 있는 나라고 네. 또 누가 보더라도 국군의 날 행사 보셨겠습니다만은 중견 국가에 네. 성숙한 군대를 갖고 있는 네. 이 정도 능력이 되는 나라가 네. 이제 전시작전권 하나를 제대로 행사 못한다고 그러면 네. 과연 미래에 미국의 선의에 우리 운명을 맡겨야 되는 이걸 언제까지 지속시켜야 되느냐. 네. 앞으로 뭐핵 문제가 조만간에 타결될 기미도 안 보이고 네. 안보 상황은 계속 어렵습니다. 그런데 그럴수록 
우리가 한명 운명을 개척해보자고 하는 결기가 없으면 이 시대 극복 못합니다. 언제까지 의존하고 그러면 미국이 우리하고 협의 없이 어떤 한반도에서 중대한 결심을 한다고 했을 때 통제할 수 있을까요? 우리가 스스로 무엇을 주도하겠다고 해야 네. 미국도 존중합니다. 이를테면 그 앞서 말씀해주신 동해상의 비원비 출격했을 그 상황에서 우리가 전자권을 갖고 있었다면 미국이 그렇게 할수 없는 것인가요? 그러니까 우리하고 협의를 안 했다는 것은 한국은 의뢰껏 우리를 따라올 거라는 어떤 미국이 어떤 군사행동을 하더라도 한국은 따라올 수밖에 없다는 예, 예. 판단이 깔려있다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 미국은 군사계획을 수립할 때 우리하고 협의한 것이 아니라 네. 결정해놓고 협의하거나 통보합니다. 이게 문제라는 거예요. 그러니까 지금 동맹에 대해서 우리가 약간 착각하고 있는 건 뭐냐면 한미동맹이니까 모든 걸다 협의하겠지. 이렇게 기대하고 계신 거 아닙니까? 당연히 그렇게 생각하죠. 우리 국민들은. 동맹이니까. 1994년에 클린턴 정부가 북한의 영변 핵시설을 타격하기로 계획을 수립할 때 우리하고 협의했느냐. 아니에요. 결정이 다 끝난 뒤에 통보했어요. 2003년에 조지 부시 행정부가 또 영변 핵시설을 타격하겠다고 어 서지컬 스트라이크 네. 정밀 타격 계획을 세울 때 우리가 참여했습니까? 아니죠. 네. 그런데 다 만들어 놓고 우리한테 네. 통보한 거 아닙니까? 자 동맹이라 하더라도 음흠. 이것은 어디까지나 한계가 있습니다. 그런데 네. 이 동맹 자체를 목적으로 삼을 수가 없는 거예요. 음흠. 그 와중에서도 우리의 주권 지킬 건 지켜야 되는 겁니다. 그런데 네. 전시작전권은 기본 중에 기본이에요. 음. 이거 가져온다고 해서 동맹 깨지는 것도 아닙니다. 사실은 미국이 전시작전권을 남의 나라 가서 행사하지 않아도 얼마든지 좋은 동맹 맺고 있습니다. 음. 그렇다면 아니 우리가 무언가 더 주도적으로 의지를 갖고 할때 오히려 미국도 더 존중하고 동맹도 더 발전하고 성숙되는 음. 것이지 이걸 갖다가 영원히 미국에 의존하는 게 그게 오히려 동맹의 모든 것처럼 음. 미국이 하자는 대로 다 끌려가는 것이 그것이 동맹의 단은 아닌 것이다. 아닌 것이죠. 네. 어, 이 국가 간에는 논쟁이란 게 원래 있는 겁니다. 음. 그러면은 특히 안보 상황이 긴박할수록 네. 각 국가 간에는 자기가 죽고 사는 문제이기 때문에 음. 아무래도 의견 차이가 있을 수 있고 그걸 조정을 하는 게 그걸 동맹이라고 하는 거예요. 네. 그런데 그 전에 이미 생각 자체를 미국에 맡기겠다. 나 음. 내가 무언가 우리 군을 지휘 통솔하는 것 자체를 맡기겠다. 이건 뭡니까? 이거는 우리 이야기를 하, 하면서 네. 미국하고 정책을 조정해 나가는 자세가 아니라 처음 뿌리부터 네. 다 미국의 이제 종속이 되는 상황을 가정으로 한 것이고 그러면 미국은 네. 항상 중요한 결정은 의뢰껏 우리가 따라오려는 생각하고 일방적으로 해왔다는 거예요. 그게 바로 지난 토요일 자정에 벌어진 일입니다. 아, 그러니까 좀... 뭐 현실화되진 않아서 다행이긴 한데 예컨대 앞서 말씀 주신 대로 굉장히 미국이 공세적이고 과감한 무력 시위를 단행한 데 대해서 이것을 음. 북한이 선제 공격이라고 해석을 하고 음. 또 다른 군사행동에 나설 가능성은 어떻게 보십니까? 이번에 그럴 위험이 대단히 높았는데 요행이도 잘 넘어간 것은 북한식 방산비리인지 모르겠지만 북한식 방산비리? 어, 레이다가 그거 김정은 위원장이 재작년에 군부대 시찰하면서 이 지대공 미사일 시스템 잘 갖춰라 이랬잖아요. 맞아요, 맞아요. 그러면 그게 SA5 그 네. 저기 270km까지 날아가서 적의 항공기를 격추시키는 네. 네. 이런 무기 체계가 다 있어요 북한에도. 네. 그걸 일단 레이더가 탐지해야 그 대공 미사일을 발사할 네, 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 근데 레이더가 가동이 안 됐어요. 안된 겁니다. 이거 북한식 방산비리 아닌가 혹시? 그 소련에서 들어온 레이더네? 
소련제 레이더에도 방사비리가 있는 거 아니냐. 어, 예. 예. 그렇지 않고서 어떻게 이거 탐지를 못하냐. 글쎄. 북한이 몰랐다는 거잖아요. 세계에서 가장 정밀한 방공망을 갖고 있는 북한이 네. 이걸 까맣게 모르고 있으니까 미국이 생각해보니까 갔다 왔는데 북한이 모르고 있거든. 음. 그런데 갔다 왔다는 거를 알리려고 간 무력 시위로 간 건데 북한이 네. 모르고 있으면 효과가 없잖아요. 그래서 아니 사실은 우리 갔다 왔어. 이렇게 뒤늦게 알려주는 거예요. 좀 믿어줘. 우리 무력 시위 했단 말이야. 사실 우리 갔다 왔거든. 예. 이걸 알려줘야 그 많은 자산이 투입된 무력 시위 효과가 있는 거니까. 네. 그래가지고 한마디로 이번에 어이없는 해프닝이 벌어진 겁니다. 네. 불량 모기가 지켜낸 한반도 평화. 이런 셈이에요. 불량 무기가 지켜낸 한반도 평화. 아이고, 제목, 사실은 제목 그런 점 맞습니다. 예, 예. 우리가 2014년 10월 7일이었어요. 예. 서해상에서 북한 함정하고 교전 상황이 벌어졌습니다. 음, 음. 우리가 경고 사격했는데 북한 함정이 응산한 거예요. 음. 그러면 둘도 없이 격파 사격이에요. 예. 그래서 합참의장 해군 작전사령관이 현장에 있는 지휘관한테 쏘라 그랬어요. 격파해라. 음, 격파해라. 그래서 사격을 했죠. 그런데 예. 포가 안 나간다는 겁니다. 불발탄이 그 포신에 걸려가지고 그래가지고 아무 일 없이 끝났어요. 이런 불량 무기가 한반도 평화를 지켰어요. 그러면 지금 남과 무기 서로 상호 방산비리가 이 평화를 한반도 평화를 지키고 있는 겁니까? 역설이지만 네. 무기라는 거는 전쟁을 하라고 그 그렇죠. 전투원들한테 지급하는 게 무기인데 네. 하필이면 그 무기가 불량이 나는 바람에 결국 교전 사태 없이 네. 평화적으로 사태가 마무리된 게 한두 건이 아닙니다. 음. 한두 건이. 그러니까 어떻게 해야 돼? 네. 결국은 상대방한테 공세적 작전을 한 당사자가 네. 사실은 반격을 하면은 그때 또 방어를 해야 되는 음. 부담이 매우 컸던 작전이었거든요, 네. 이번 작전이. 네. 매우 위험했던 것이죠. 네. 어, 그런데 이거를 한 효과를 못 보고 있으니까 상대방한테 사실은 나 갔다 왔어. 이렇게 고백을 해야 되는. 이게 북한의 불량 무기 체계 때문에 생기는 일이라. 이게. 그러니까 네. 저희가 지금은 어이없는 웃음을 자꾸 웃게 되는데 네. 만약에 북한이 그것을 레이다가 고장나지 않아서 북한식 방산비리가 없어서 네. 탐지를 해서 어 예컨대 격발을 했다면 네. 그러면 어, 어떤 상황이 됐을까요? 지금? 그 상황을 가정하고 들어갔어요. 네. 폭격기가 들어가기 전에 네. 그래서 무인정찰기를 먼저 보내서 네. 어디에 북한의 위협이 있는가를 음흠. 정찰을 했고 네. 그 다음에 미 해군 전자전기가 또 투입돼서 네. 만일에 북한이 탐지를 했다 한다면 네. 이걸 전자전 예컨대 방해전파를 발사한다든지 해서 음. 그 레이더를 무력화할 준비까지 하고 들어갔습니다. 네. 그러니까 미군도 죽으러 들어가진 않을 거 아니에요. 네, 그렇죠. 세계 최강의 군대가 가서 망신당할 수는 없는 거 아닙니까? 음. 두번 망신당한 적이 있습니다. 음. 68년도에 푸에블로가 음. 어그 원산 앞바다에서 네. 예, 북한에 납포된 사건. 네. 그다음에 3년 뒤에 네. 미군 정찰기가 음. 북한 전투기에 의해서 격추된 사건. 음. 어 이런 사례가 있었죠. 음. 그러나 이번에 그만한 준비도 없이 들어간 건 아니에요. 음. 그럼에도 불구하고 음. 만일에 있을 미군의 피해까지 고려해서 구조합이 또가 있었습니다. 음. 그러니까 그 미군의 피해가 발생했을 때 구조를 해야 되니까 이것까지 준비한 어마어마한 전력이 들어간 거고 음. 언론에는 공군만 들어간 걸로 돼 있는데 해군도 들어갔었다니까요. 아, 어... 네. 그다음에 해군 소속의 함정, 예. 전자전기가 투입돼 있어요. 이건 어떻게 있었어요. 확인하셨어요? 해군까지 들어간 것은? 제가 국방위원 아닙니까? 아, 네. 국회 국방위 차원에서 확인한 내용인가요? 아니, 국방위는 열리지도 않았어요. 예. 그럼 국방위원으로서 제가 확인을 직접... 이거 단독 기사예요. 
아 지금 저희 단독 네. 해군까지 갔었다는 건 진짜 지금까지 언론에 보도된 바 없어요. 보도된 적 없을 거예요. 김종대 의원이 품격시대 플러스 오셔서 처음 얘기해 주시는 겁니다. 아, 그렇습니다. 공군뿐만 아니라 해군도 네. 어, 참여했었다. 그렇습니다. 네. 자 그렇게 해서 이걸 다 공개해버리니까 네. 리용호 외무상이 네. 앞으로는 격추하겠다. 네. 네, 그래가지고 지금 북한이 또 대책에 들어갔습니다. 이제 음. 네. 영공이 아니라 공해, 공역이라 하더라도 공역, 예. 위협 적대적인 세력이 들어오면 은 격추하겠다. 네. 네, 이렇게 또 발표를 해가지고 네. 어, 북한은 이제 허를 찔린 것이죠. 네. 상당히 그 어, 굉장히 어떤 심리적인 기습을 당했다. 음. 어, 아마 지금 북한 내에서도 이 책임 소재를 두고 네. 상당한 자중질환이 있지 않을까 생각이 들어요. 예, 북한 내부에서도 이게 지금 북한 입장에서는 허를 굉장히 만반의 준비를 다 해놓고 핵개발 국가 뭐 완성, 완전 성완 성공 뭐 이런 얘기를 하다가 예, 완전히 예. 허를 찔리는 상황이기 때문에 내부에서도 책임 소재 논란이 그러니까 상당히 있습니다. 그러니까 앞에를 보고 완전 성공 그러니까 뒤로 와서 뒤통수를 때려버리잖아요. <웃음> 그러니까 말한 체면이 뭡니까? 음. 그다음에 괌에서 전략폭격기가 왔어요. 그런데 8월 14일 날 김정은 위원장이 북한의 전략군 사령부를 방문해서 승인한 계획이 뭡니까? 괌 타격 계획 아닙니까? 그러니까 여태까지 이제 괌에서 날아오기만 해봐라. 괌 타격하겠다. 이렇게 또큰 소리 쳐놓은 게 있다고. 그렇죠. 어. 그런데 괌에서 날아와서 니네 그 앞마당에 가 있었어. 이렇게 얘기하니까 이제 갑자기 허를 찔려가지고 지금 다음 행동을 어떻게 취해야 될지 음. 북한도 고민에 빠지지 않겠어요? 북한이 다음 행동 어떤 걸할 거라고 예상하세요? 지금 북한이 내부에선 자중질환이 있겠지만 이것이 음. 정리되면 그 다음 행동에 다음 단계 행동에 나설 텐데 네. 군사 행동일까요? 저는 화성 12호 화성 그 12호 중거리 미사일이 이게 괌 타격용인데 네, 그렇죠. 이걸 괌과 가장 그 유사한 거리로 아마 사격 훈련을 한번더할 수도 있다. 음. 어, 8월 말에 한번 쐈을 때는 네. 그괌 타격 계획의 일환으로 쐈지만은 괌에서 전략 폭격기가 을지 연습 때안 왔어요. 그러니까 그 미사일도 괌으로 간게 아니라 일본 영공을 통과해 북태평양으로 갔습니다. 그런데 네. 이상하게 쏘... 거리를 맞춘다고 쌌는데 한 300km 모자라. 음. 3, 400km 모자라게 떨어졌어요. 2,700km 날아갔는데 네, 네. 그 관까지 거리는 3,200km란 말이에요. 음. 그러니까 아 이게 이게 너무 거리가 모자라니까 9월 초에 또 쌓여. 음. 이번엔 또 너무 많이 나가. 그래가지고 한 3,400km 나가니까 네. 이번엔 한 200km 더 나갔어요. 네. 군대에서 군대 갔다 오신 분들은 다 아는 용어인데 아마 장윤성 기자님은 잘 모르실 네. 건데 0.4격이라는 용어가 있습니다. 0.4격. 0.4격. 이렇게 시험으로 세 발을 쏴가지고 네. 그걸 삼각형으로 그려서 조준이 잘 되나 안 되나 음. 이 삼각형의 면적이 작아야 음. 어, 조준이 잘된거 아니겠어요? 음. 네. 너무 벌어진 거. 그렇죠. 예, 진짜 사격을 하기 전에 그걸 먼저 합니다. 음. 그러면 이번에는 거리를 0.4격 한 것이다. 음. 그래서 이번에는 정확하게 한번 쏴보자. 이런 네. 게 있을 수가 있고. 네. 그다음에 이제 리용호 외무상이 얘기했던 거는 ICBM을 정상각도로 발사하겠다 네. 이렇게 얘기했는데 어 이제는 괌을 갖고 이렇게 공방을 한 것을 그만하고 네. 미 본토로 모델을 바꾸자. 북한이요. 네. 네. 이런 식으로 해가지고 미 본토 거리에 맞게 네. 태평양 상황의 어느 지점으로 ICBM을 발사한다든가 네. 네. 이런 것들이 이제 예고되고 있죠. 어, 그러니까 이를테면 어. 지금까지 북한이 고각 발사, 그래서 음. 이렇게 높이 써서 
딱 떨어뜨리는 거였는데 이걸 정상각도로 하면 은미 네. 본토까지 위협할 수 있는 수준의 발사가 가능할 것이다. 그렇습니다. 그러니까 그게 바로 이제 지금까지 고각 발사를 한 이유는 남의 나라 영공을 지나간다거나 네. 또는 방공식별구역을 통과해서 음. 주변국과의 관계 때문에 네. 에, 실험 목적상 네. 어, 고각 발사라는 걸로 네. 대체한 겁니다. 음흠. 근데 이제 정상각도로 발사해가지고 일본 영공을 두 번이나 통과해버렸잖아요. 네. 그거에 거의 기절하던 일본도 요즘은 아, 이게 또 날라오는가 보다 하고 음. 이제 무감각해지는 것 같아요. 그런데 네. 이제 ICBM을 그런 식으로 해가지고 본토의 사정거리에 달하는 미 본토까지 가는 사정거리에 달하는 비행을 실제로 한다면 은 음. 이건 또 새로운 국면입니다. 음. 예, 근데 그렇다면 문재인 대통령께서 전시작전권을 어, 조기에 환수하겠다. 그러니까 2020년까지 3단계 전략에 따라서 환수하겠다 이런 입장을 밝힌 것인데요. 어, 이것이 혹시 모르는 한반도 유사 상황에 대비한 음. 어떤 전략적 판단의 발언이다. 이렇게 또 봐야 됩니까? 어, 일단은, 네. 그, 지금 출범한 지한 120일 됐나요? 어, 지금 것 정부가 외교안보에 있어가지고 운전석에 앉겠다 그랬고, 그렇죠. 우리가 이제 한반도 정세를 주도해보겠다 네. 이런 네. 결기까지는 좋았는데, 네. 해보니까 여의치가 않거든요. 음. 너무 상황이 어려웠고, 음. 한국 대통령이 의외로 할수 있는 일이 많이 없어요. 네. 그 다음에 주변 외교가 지금 어렵습니다. 음. 이런 상황에서 운신의 음. 폭이 적은 문재인 대통령이, 어, 지금은 그 어려운 상황에서 우리가 비록 그 주변국에 좀 끌려다니고 눈치를 볼 수밖에 없다 하더라도 음. 언제까지나 이렇게 살 수는 없는 거 아니냐. 네. 그러면서 무언가 미래를 위한 하나의 포석 하나를 던졌다. 전 그렇게 생각이 들어요. 그런데 네. 문제는 언제 환수하겠다는 구체적인 얘기는 아직 안 나오고 있는 거예요. 네. 그러니까 원래 그 문재인 대통령 공약은 임기 내라 그랬습니다. 처음에, 예. 예. 그런데 지금 이제 한국군의 자체적인 전쟁 억지력, 네. 뭐 삼축 체계라고도 음. 하고, 킬체인이라고도 예. 하고, 이런 또 억지력과 방어 능력, 음. 뭐 한국형 미사일 방어, 네. KAMD라고 KMD. 하죠. 예. 예, 이런 그 중요한 국방 사업에 대한 투자가 이루어지고 있으니, 음. 이런 어떤 그 투자와 병행해서 전자권 전환의 구체적 로드맵을 네. 어, 앞으로 선보이지 않을까 음. 생각이 들어요. 네. 근데 참, 이, 그, 보수야권의 그 주장에 대한 그 반대 담론 이런 게좀 필요해 보이기도 하는데요. 이를테면 지금 뭐, 어, 북핵 위협이 날로 심화되니까, 이를테면 전술핵 배치해야 된다고 이렇게 막 주장을 하면서 또 전자권 환수에 대해서는 또 대단히 비판적이에요. 네. 이런 좀 이중적인 태도는 좀 어떻게 보수라면 전자권도 가져오고 자주국방 태세를 갖춰서 뭐 이렇게 나가는 것이 그 이해하기 쉬운데 전혀 좀 다른 견제에서 행동을 하고 있거든요. 이 점은 좀 어떻게 이해를 해야 될까요? 네, 원래 전자권 환수는 저 보수의 담론입니다. 음. 특히 국가의 안보주권을 중시하는 게 보수의 기본 정신 아닙니까? 네. 그리고 모름지기 전 세계 동서고금의 어느 군대를 음. 어, 보든 간에, 네. 군인이 지휘권을 자기한테 달라 그러지, 남의 나라한테 주십시오. 이런 군인들은 전본 적이 없어요. 그런데 우리나라에서는 이상하게, 네. 보수와 안보, 그러면서, 어, 군의 지휘관들조차도, 네. 이런 것들을 터부시하고 있거든요. 음. 그러면서 굉장히 특이한 나라죠, 우리나라가. 음. 근데, 어, 전술핵을 가져오는 걸 여의치 않으면 핵무장까지 하자고 이제 보수야당에서는 음. 이야기를 하는데, 네. 그거 하려면 전자권 필요합니다. 핵무장 하려면? 네. 네. 아니, 
독자적인 핵 옵션을 갖는 나라가 네. 작전권이 없다 그러면 이건 뭐냐면은 뭐 핵무기보다 더한 거 가져도 운용권이 없는 거 아니에요. 음. 그러면은 전자권하고 핵주권하고 이게 음. 그 앞뒤 동전처럼 짝이 음. 맞아야 네. 그게 실효성이 있는 건데 음. 전자권은 또 가져오지 말자 그러고 있어요. 음. 이 부분이 이제 저희가 보기에 가장 이중적인 음. 그 행태라고 할수 있는 것이죠. 어 사실은. 어 전자권이라는 건 의지의 측면입니다. 네. 우리가 안보를 우리 스스로 하겠다는 음. 의지의 측면이죠. 전술핵이나 핵무기는 무기의 측면입니다. 수단의 음. 측면이잖아요. 음. 뭐가 더 중요할까요? 네. 제가 보기에는 의지의 측면이 더 음. 중요합니다. 음. 그다음에 꼭 전쟁 때문에 전자권을 가져오는 것이냐? 음. 그건 아니에요. 음. 사실 중국이 우리를 무시하는 이유 중에 하나가 당신들은 미국이 하자는 대로 다 하는 나라고 음. 스스로 생각할 줄 모르는 나라 아니냐. 음. 사드도 그래서 미국이 배치하자니까 무릎 꿇은 거 아니냐. 이런 얘기예요. 음. 그러면서 무시한단 말이죠. 음. 또 북한은 우리를 보고 미국의 괴뢰라고 얘기하고 있죠. 이러다 보니까 이 국가 주권의 견고한 토대를 구축하지 못하면 언젠가 평화체제로 넘어갈 때 음. 그때 우리가 당사자가 될수 있느냐는 겁니다. 예를 들면 우리 정전협정의 서명국이 아니지 않습니까? 그렇습니다. 거기에다 작전권도 없어요. 음. 이런 국가의 취약성을 계속 안고 통일시대를 맞이할 수 있겠느냐. 네. 이 평화체제, 평화협정에 우리가 일구성원으로 네. 당사자로 들어가려면 이런 문제가 정리가 돼 있어야 되거든요. 음. 사실 북한 핵 문제가 지금 심각하다고 하지만 꼭 전쟁으로 가란 법은 없습니다. 네. 지금은 벼랑 끝으로 달려가고 음. 있지만 거기서 약간만 각도를 틀면 푸른 초원의 언덕도 있는 거거든요. 그렇죠. 대타협을 이룰 수도 네. 있는 거예요. 그게 아마 평화상태 네. 또는 평화협정으로 가는 네. 길이라고 저는 생각이 되는데 국미수교 평화협정 체결 뭐 이렇게 예, 가는 그럴 수도 있죠? 있고 네. 또는 뭐 다른 어떤 음. 중간적인 종전선언의 형태일 수도 있고 종전선언 예, 여러 네. 가지 그 다양한 어떤 그 시나리오가 음. 있을 수 있습니다. 근데 문제는 우리가 당사자라는 거예요. 음. 또 어떤 통일 국면이 열렸을 때 한국이 통일의 당사자가 맞느냐는 것이죠. 음. 이런 문제들이 법적인 문제가 제기되면 절대 강대국은 한국의 상황을 우선적으로 배려하지 않습니다. 우리 스스로 챙겨야 되는 거예요. 그러니까 미국이 당연히 우리 국민의 판단과 입장에 따라서 그렇게 해줄 것이다. 그러니까 음. 정전협정 당사자는 아니지만 향후에 평화협정, 휴전협정에서 평화협정으로 넘어갈 때 그때 우리를 당사국으로 해줄 것이다 라는 막연한 기대가 있지만 강대국인 미국은 절대 그렇게 안할 수도 있는 것이다. 미국의 이익에 따라서 바뀌는 것이다. 꼭 미국을 특정해서가 아니라 국제사 사회가 네. 에, 한국을 당사자로 인정하지 않습니다. 일본도 그렇고 중국도 그래요. 우선 정전협정 서명국이 아니고 네. 어, 전시작전권도 없는 나라가 자기 의지대로 결정한 것도 아닌 나라가 음. 이러면서 이제 그 어, 배제할 가능성이 있죠. 그래서 육자회담 네. 때 우리가 주도해서 그919 공동성명을 만들고 남북정상회담에서 이 3자 또는 4자가 평화상태를 위한 남북관 논의를 시작한다. 이런 걸 문구에 집어넣은 음. 이유가 우리가 당사자기 때문에 그걸 음. 저 서로 합의하자고 했던 것이죠. 맞습니다. 919 공동선언 그대로만 된다면 한반도 정세는 정말 어, 평화체제가 안정적으로 유지될 수 있는 시스템이 될것 같다는 생각이 좀 듭니다. 어, 최근에 문정인 특보의 음. 발언이 상당히 크게 논란이 좀 되고 있습니다. 에, 한미동맹이 깨지더라도 전쟁만은 안 된다. 이 발언이 좀 보수진영에서는 뭐, 어, 뭐, 금원령을 내려야 된다. 뭐, 이런 얘기까지 좀 나오고 있는데요. 이 발언의 취지가 어디에 있다고 보십니까? 사실 문정인 특보의 원래 지론이 네. 동맹은 목적이 될수 없고 수단이다. 으흠. 그 목적은 평화여야 된다. 이런 네. 걸 원래 말씀을 많이 하신 분이기 때문에 
그런 전문가의 논리로서는 저는 낯설지는 않아요. 음. 그런데 이번의 경우에는 좀 어, 남다른 파장을 불러일으키고 있죠. 그래서 구태여 이 시점에 그런 발언이 나왔을 때또 다른 배경이 있을까를 좀 고민해봤습니다. 저는 네. 뭐 개인적으로 문정인 교수하고는 항상 친하게 음. 지내고 있는데 지난번에 미국에 함께 다녀오지 않으셨습니까? 그렇습니다. 노라고 말하지 않는 동맹이 게 무슨 의미가 있냐 이런 발언을 하셨었죠. 예, 예. 미국에서 예. 문정인 교수도 발언 많이 했지만 저도 발언을 많이 했는데 네. 제 발언은 언론에 하나도 주목이 되지 않고 아, 그래요? 어, 이게 국회의원 발언이라고 그랬었는지. <웃음> 아, 지금 마음껏 하십시오. 예, <웃음> 네, 그 문정인 특보는 대통령 네. 외교안보 특보이기 때문에 네. 상당히 무게 있게 음, 어, 보도가 음. 됐죠. 네. 이제 같이 그런 모든 일정을 수행하고 국내에 음흠. 같이 돌아왔습니다. 어, 그런데 이제 최근에 문특보의 발언의 배경에는 여차하면은 미국이 한국을 패싱, 우회하고 네. 단독으로 북한을 공격할 수 있는 가능성을 음. 의식한 거 아닌가 하는 네. 생각이 들어요. 네. 어, 그렇지 않다면 구태여 이 발언이 지금 나왔을 이유가 있겠는가. 음흠. 사실 문정인 특보는 동맹론자예요. 동맹론자. 원제, 원래는 보수입니다. 음. 한미관계가 긴밀해야 된다고 평소에 다 주장하시는 분이에요. 네. 그런데 그분의 말씀에 음. 한미동맹을 중시하는 그 맥락은 뭐냐면은 네. 한미가 긴밀해야 네. 미국이 일방적으로 북한에 대한 군사 행동을 못할 거 아니냐. 그걸 우리가 들여다보고 있어야 될거 아니냐. 그러기 때문에 동맹이 긴밀해야 된다. 네. 이런 취지입니다. 그렇다면 은그 전쟁 억지나 또는 전쟁에서 이기기 위한 네. 그런 동맹도 있지만 은 평화를 관리하고 유지하기 위해서 동맹이 필요하다. 그것도 중요한 거 아니에요. 어, 이런 취지거든요. 예. 그러니까 이 말을 약간 변형하면 예. 어, 지금 문제의 발언, 그, 음. 어, 동맹이 깨지는 안이 있더라도 전쟁은 안 된다는 맥락이 이해가 가는 것이죠. 네. 예, 단지 그 때와 장소가 어땠는가는 제가 그 자리는 없었습니다만 이걸 또 언론에서 악용하기 좋게 또는 뭐 여러 가지 이게 정치 문제와 되게 관리된 점은 다소 아쉬운 측면이 있습니다. 네. 지금 뭐 진실 공방이 하나 있습니다. 문정인 특보하고 강경화 외교부 장관 간의 진실 공방 이렇게 되어 있는 게 있는데요. 문재인 정부의 군사, 남북 군사회담 제의에 대해서 미국이 엄청나게 불쾌했고 음. 틸러슨 국무장관이 강경화 장관에게 강력히 항의했다. 음. 이런 주장을 한 반면 강경화 장관은 그런 거 아니다. 통상적인 수준의 대화였고 북핵 위기 속에서 한미 관계는 더욱더 공고해졌다. 이렇게 그 일축을 했습니다. 이 진실 게임의 음. 내용을 좀 알고 계시죠? 자 우선 네. 대화가 있었다는 거. 어, 이거는 두 분의 말씀으로 다 사실 확인이 된 겁니다. 그런데 그 대화의 내용이 자 우리가 7월 초에 북한의 남북 대화를 제안했는데 두 가지였어요. 네. 남북 이상가족 상봉. 이게 첫 번째입니다. 두 번째 남북 군사회담입니다. 그런데 미국에서는 이상가족 상봉에 대해서는 신경 안 쓰겠다. 그 얼마든지 할수 있는 거 아니냐. 인도주의 차원에서. 어, 네. 인도주의. 근데 군사회담에 대해서는 네. 자, 지금 국제사회가 북한하고 음. 이렇게 그, 어, 저기, 맞닥뜨려 있는 상황에서 음. 한국이 홀로 북한하고 군사회담을 진행했을 때이 음. 국제공조 자체가 흔들릴 수 있는 거 아니냐. 이런 음. 취지였어요. 음. 그러면은, 어, 여기서 두분 말씀 중에 누가 오르냐 하는 건그 뒤에 상황을 보면 답이 나오죠. 음. 자, 문제는 강경화 장관한테 틸러슨 국무장관이 남북 군사회담에 대해서 이런 문제 제기를 한 때가 7월 25일경이에요. 네. 네. 그때 아마 주말이었을 겁니다. 음. 그다음에 7월 28일 날 북한이 ICBM을 발사했죠. 네. 자 그런 다음에 문재인 정부가 8월에 들어서서 음. 
그 북한의 군사회담을 원래 제안할 때는 어떤 의제라도 좋으니 한반도의 평화 문제, 우발적 충돌 방지 문제, 위기 관리 문제를 갖다가 협의하자고 군사회담을 제안한 건데 네. 8월이 되자 말이 바뀝니다. 음. 어떻게 바뀌느냐 하면은 아 그거는 뭐 한반도 평화 같은 큰 문제를 협의하자고 우리가 제안한 것이 아니다. 음. 단지 휴전선의 확성기 문제라든가. 음. 또는 뭐 저번에 목함질의 사건이라고 네. 기억하실 네, 거예요. 그럼요. 네. 이런 식의 국지적인 충돌이라든가 네. 이런 것들을 갖다가 방지할 수 있는 그 낮은 수준의 음. 한 라인을 설치하고 협력을 하자는 것 정도를 제안하자는 얘기지. 네. 무슨 핵 문제, 미사일 문제, 뭐 이런 더 나가서 이 전략적인 문제를 협의하자는 그런 군사 회담이 아니다라고 얘기해요. 네. 그러면은 음. 최초의 군사회담 제안할 땐그 얘기 없었거든요. 음. 무슨 얘기든 다할수 있었던 거였다고. 그런데 이렇게 축소된 건왜 축소가 됐을까. 그건 그 중간에 텔러슨 국무장관의 전화가 있었던 것이죠. 아. 거기에 따른 결과잖아요. 아. 그 이야기를 문재인 대통령이 트럼프 대통령하고 전화통화할 때 이야기합니다. 음. 아, 우리 군사회담 제안한 거 별거 아니다. 음. 미국이 너무 오해하셨다. 음. 사실은 이거다. 뭐 아까 음. 얘기한 위기관리 정도. 이거다. 이렇게 얘기하니까 트럼프가 그러면 북한에서 관심이 있습니까? 반응이 있었어요? 그러니까 없었다 그랬겠죠. 음. 이렇게 해서 여태까지 그 북한에 대한 대화 제안을 걷어들인 겁니다. 자 북한 입장에서는 네. 저기 남측에서 군사회담을 한다 특사를 보내겠다 그래서 이게 뭔 얘기인가 하고 처음에 대답을 안 하고 있었잖아요. 네. 그런데 뒤에 남쪽에서 나오는 얘기를 들어보니 별거 아닌 회담이라고 그러니까 그왜 하자고 그런 거야? 이렇게 되는 건가요? 그럼? 그렇게 된 것이죠. 음. 그래서 결렬이 된 거예요. 그러면 은자 <웃음> 이렇게 네. 결렬의 방향으로 갈줄 알았다면 애시당초 군사회담을 제안했을까요? 아무래도 성사에 대한 기대는 그렇죠. 있었던 거 아닙니까? 예. 그런데 뒤에 트럼프 대통령한테 미국에 해명한 건, 아, 그거 별거 아닙니다. 이러면서 음. 이제 격화시켜버리면 네. 그 자체로 결렬이 됐다고 봐야 예. 되는 거예요. 그러면 본인이 제안한 걸 본인이 왜 결렬을 시킵니까? 그건 중간에 다른 음. 외부 변수가 있었던 것이고, 그게 강경화 장관한테 온 예. 틸러스 국무장관의 전화입니다. 전화. 예. 예. 그러면 이건 두 가지 점에서 잘못된 거예요. 예. 이럴 바에라면 처음부터 제안을 하지 말았어야 됩니다. 이럴 바에라면. 음. 예. 아니면 은 전화를 왔다 하더라도 처음 생각을 밀고 나갔어야 되는 겁니다. 버텼어야 됐다. 예, 음. 둘 중에 하나였어야 되는 거예요. 그런데 네. 입장이 바뀌고 오락가락이 됨으로써 음. 결국은 얘기를 안 하니만 못한 결과를 빚은 것인데 음. 문정인 특보는 그. 이미 8월 초에 이 사실을 알고 있었어요. 아. 네, 이런 일이 벌어졌다는 걸 알고 네. 있었어요. 그래서 어, 그 부분을 대단히 아쉽게 생각했던 것으로 보여지고 네. 안될때안 되더라도 우리 초심은 유지했었어야 될거 아니냐. 했어야 됐다 군사회담 네. 제대로 내용을 갖춰서 군사회담이 될 가능성은 적었어요. 음, 가능성은 우리의 일관성, 책임성, 네. 또 초기에 그 가졌던 소신 정도는 유지했었을 음. 거야 될거 아닌가. 네. 이런 정도 아쉬움은 갖지 않았을까요? 아, 참 이게 어. 지금 위기의 한반도 정세가 이제 계속 우리 뜻대로 된다기보다는 국제 정치의 논리에 따라서 국제 정치에 의해서 흔들리는데 음. 그 가운데서 어쨌든 우리가 한미 동맹으로 굳건하게. 이 국면을 잘 핸들링하고 있다고 생각했는데 경우에 따라서는 미국 변수 때문에 오히려 남북관계가 질곡이 좀 생기는 이런 측면도 있다. 이렇게 봐야 되는 겁니까? 예, 그런 점에서 제가 네. 꼭 드리고 싶은 말씀은 네. 지금 한중관계가 단절돼 있습니다. 사실상. 한중정상외교가 지금 마비상태예요. 네. 
자, 미국하고 관계에서 해결되지 않는 문제는 어, 우리가 또 중국이라는 전략적 자산을 활용해야 됩니다. 그런데 지금 그게 막혀있는 상태에서 네. 한미 관계마저 네. 어, 상당히 불협화음을 보이는 인상이 외부에 표출이 됐을 때 음. 과연 문재인 정부가 어, 위기관리 능력을 과시할 수 있겠느냐 네. 네. 이런 점들이 이제 어려움으로 작용하는 거거든요. 네. 그러니까 제 생각에는 일단 동맹은 평화를 관리하기 위한 어떤 그 생산적이고 건강한 동맹으로 계속 유지할 필요는 있다. 네. 그걸 안 하면 미국의 행동은 점점 더 일방적일 수 있다. 이것 네. 때문에 유죄를 우리가 굳건히 해야 되는데 그런다고 다 문제가 해결되면 좋겠지만 지금 북한으로 들어가는 길이 막혀 있을 때저 네. 중국이라는 우회를 놔두면 되겠냐는 거예요. 음. 그래서 한중 관계를 빨리 복원해야 된다고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 자, 굉장히 위중해지는 한반도 정세 그리고 북핵 문제, 한미 동맹 여러 가지 좀 짚어봤습니다. 어, 시간이 다 돼서 이제 마무리를 좀 해야 될것 같은데요. 내일부터 사실상 추석 연휴가 시작이 되는데요. 네. 이 불안한 한반도 정세 때문에 불안해하고 계신 우리 국민들께 끝으로 짧게. 30초만 한 말씀 예, 부탁드리겠습니다. 북한이 핵무기를 배치하면 레드라인이라고 레드 하고 또 전쟁이 날지도 모른다고 합니다만 제 눈엔 그게 레드라인일 수도 있지만 그린라인으로 보입니다. 어, 그린라인. 예, 오히려 대타협. 우리는 전쟁을 방지하는 평화의 지혜도 같이 발전시켜왔어요. 음. 전쟁하는 기술만 발전시켜온 거 아닙니다. 저 추석 때 이런 너무 불안해하지 마시고 또는 이 위기가 기회가 될 수도 있다. 이런 점에서 우리 민족 우수합니다. 우리 국민들 강합니다. 그런 점에서 추석 연휴는 불안해하지 말자. 예, 맛있는 음식 실컷 먹자. 예, 평화를 누리면서 네. 예, 추석 연휴 보내시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 너무 잘 들었습니다. 불안해하지 말자. 레드라인이 음. 아니라 그린라인이다. 공포의 노예가 되면 진다. 아, 공포의 네. 노예가 되면 우리는 진다. 예. 예. 어. 평화를 지킬 수 있다. 이런 네. 건강한 생각을 가져야 된다. 이런 말씀 주셨습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 품격시대 플러스에서는 여러분들의 소중한 의견을 받고 있습니다. 샵 5400, 샵 5400으로 주제에 맞는 다양한 의견 문자로 보내주시기 바랍니다. 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 뜨거운 쟁점, 깊이 있는 분석, 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되고 있는 품격시대 플러스와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 그리고 이부도 함께해주세요.